0: Vorsicht vor Schul- und Studienabbrecher, die vor kurzem eine Social-Media-Agentur gegründet haben. Viele Industrieunternehmen bekommen wahrscheinlich in letzter Zeit sehr viel Werbung und auch viele Telefonanrufe von sehr jungen Leuten, die damit werben, dass sie für sie das Thema Mitarbeitergewinnung übernehmen, das Thema Website, das Thema lead vielleicht Fotos und Videos und hören sich auch sehr, sehr jung am Telefon halt an und sagen, dass sie vor kurzem damit angefangen haben, Testkunden suchen oder vielleicht auch schon das seit einigen Monaten betreiben und sie gerne als Kunden haben wollen. Das ist ja prinzipiell nichts Schlechtes, denn es ist ja schon gut, dass sich junge Leute da engagieren und vielleicht auch frischen Wind mit reinbringen und sich eher mit jüngeren oder beziehungsweise neueren Technologien beschäftigen, wie zum Beispiel Online-Marketing oder vielleicht auch Social Media. Aber das beherbergt viele Risiken für etablierte, familiengeführte oder inhabergeführte Unternehmen, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten sich einen guten Ruf auf den Markt in irgendeiner Form erarbeitet haben. Und darüber werde ich heute sprechen. Ich werde heute über meine Erkenntnisse sprechen, über meine Beobachtungen und vielleicht auch Lösungsvorschläge mitgeben, was sie bei der Auswahl einer passenden Agentur berücksichtigen sollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitale kunden mit System. Mein Name ist Robert Kiss, bin Geschäftsführer der Social Media Schwaben GmbH. Und genau über dieses Thema werden wir heute auch sprechen. Ich werde einige Insights mit reinbringen, und natürlich auch erzählen, wie ich persönlich auch als Agentur oder als Unternehmen meine Dienstleister und Lieferanten aussuche. Vor allem im Bereich der Online-Medien, der Bereich der Fotovideografie und vielleicht auch Software oder auch anderen Dienstleistern im IT-Bereich. Seien Sie gespannt. Der Fachkräftemangel und der
1: immer härter werdende Wettbewerb führen zu großen Herausforderungen bei mittelständischen Unternehmen. Jeder stellt sich hier die Frage, wie gewinne ich systematisiert Aufträge und finde dafür neue Mitarbeiter? Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kunden und Mitarbeitergewinnung mit System. Als die Branchenagentur hinter den führenden Herstellern, Großhändlern und B2B-Dienstleistern helfen wir technischen produzierenden Unternehmen, die Nummer eins in ihrem Markt zu bleiben. Aus der Praxis für die Praxis. Durch unsere jahrelange Erfahrung als Ingenieure in der Industrie wissen wir ganz genau, welche Themen sie daran hindern, erfolgreich zu wachsen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, sich professionell in den sozialen Netzwerken zu präsentieren, einen konstanten Strom an hochwertigen Kundenanfragen zu erhalten und qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Arnes Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-how, um sie in ihrem Business weiterzubringen und neue Märkte zu erschließen. Für mehr Neukunden, mehr Mitarbeiter, mehr Wachstum.
0: So, wie im Intro schon erwähnt, geht es heute um das Thema junge Dienstleister, junge Lieferanten, die Agenturinhaber im Bereich des Recruitings, im Bereich von Social Media, ich glaube, in den letzten Monaten, vielleicht auch im letzten Jahr, haben sie beobachtet, dass sie wahrscheinlich sehr viel Werbung, sehr viele ja, Telefonakquise, Anrufe bekommen von ja, sehr vielen jungen Leuten, Personen, die jetzt vielleicht eine Unternehmensberatung gegründet haben oder eine Social-Media-Agentur und sie jetzt als Kunden gewinnen wollen, machen diverse Versprechungen, vielleicht haben sie schon jemanden engagiert und haben so gemerkt, irgendwie passt es nicht, die Zusammenarbeit läuft nicht an, irgendwie kommen auch keine Ergebnisse. Und heute werde ich mal über ja, solche Sachen mal sprechen, was meine Gedanken, was meine Beobachtungen sind und wovor ich Ihnen warnen möchte. Das Problem ist, oder was ist die Ursache, was sich denn in den letzten Jahren so ergeben hat? Zum einen haben wir natürlich hier die wirtschaftliche Entwicklung, dass solche Themen wie Mitarbeitergewinnung und vor allem Kundengewinnung interessant geworden ist im Mittelstand, wovon man in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch sehr stark, sage ich mal so, von Weiterempfehlungen, Bestandskunden oder auch gelebt hat, merkt man jetzt durch die Zuspitzung, ja, sage ich mal so, der Inflation, ja, der immer steigenden Energiepreisen, des Fachkräftemangels kommen viele Unternehmen, sage ich mal, an bestimmte Grenzen und suchen sich Hilfe, meistens extern bei Beratern oder Agenturen, die sich vielleicht auf diese Bereiche spezialisiert haben. Dadurch, dass vielleicht auch viele junge Leute jetzt sich online und vor allem auch über YouTube, über Google in der Freizeit damit beschäftigen, was es dafür Make-Money-Opportunities gibt, also welche Methoden es gibt, sich zusätzlich ein Geld zu verdienen, kommen viele natürlich auf den Gedanken von diversen Online-Gurus, von diversen, ja sag ich mal, Coaches, ja, vielleicht sich mit dem Thema Marketingagentur, agentur Recruiting-Agentur zu beschäftigen. Das heißt, viele von denen eignen sich das irgendwie nebenbei an, in Form von Videokursen, in Form von irgendwelchen Coachings und starten dann hier in die Selbstständigkeit. Und das beobachten wir schon seit vielen Jahren auch selber als Agentur, die das Ganze in irgendeiner Form halt auf dem Markt halt sieht und da gibt es immer sehr viele Akteure, die auf den Markt kommen und auch wieder gehen. Natürlich gibt es auch welche, die halt bleiben, die halt einen guten Job leisten, Also Sie können sich so vorstellen, von 100 Leuten bleiben vielleicht eine Handvoll, vielleicht ein, zwei Leute übrig, die gute Arbeit leisten. Warum ist es so? Das kennen Sie selbst aus Ihrem Unternehmeralltag, Sie haben auch Lieferanten, Sie haben auch Dienstleister, das haben Sie wahrscheinlich selber in den letzten Jahren, Jahrzehnten beobachtet. Es gibt dann gute Industriedienstleister, es gibt gute Lieferanten, es gibt gute Komponentenhersteller, es gibt gute Anlagenbauer, aber es gibt genauso auch schlechte, unzuverlässige und auch welche, die vielleicht auch nicht rentabel wirtschaften und irgendwie auch Konkurs gehen oder auch aus Deutschland verschwinden. Und so ähnlich gibt es im Bereich... Der Online-Medien-Was, das Problem ist halt, dass viele Geschäftsführer, Inhaber, Marketing-Vertriebsleiter, die vielleicht zu so einer älteren Generationen dazugehören, nicht viel mit den neuen Technologien anfangen können und deswegen sich leicht ein ja, Mist erzählen lassen. Das heißt, man ist dann meistens überwältigt von den ganzen Marketingbegrifflichkeiten. begrifflichkeiten Öfter mal kommt auch so eine goldgräber Goldgräberstimmung auf, dass ihnen erklärt wird, wie einfach es ist über Social Media, über Google-Ads über YouTube, Kunden oder auch Mitarbeiter zu gewinnen und um wie einfach es ist, auch für sie ihre Umsätze zu steigern. Sie können es selber wahrscheinlich auch genauso bestätigen wie ich, Unternehmertum ist nicht einfach und für Unternehmertum benötigt man Grips, Fleiß, äh, man braucht in irgendeiner Form auch eine gewisse Innovationskraft man braucht in irgendeiner Form Disziplin, man braucht Ressourcen. Und wenn das alles passt, kann man auch sehr gute und außergewöhnliche Ergebnisse erzielen. Das heißt, grundsätzlich können Sie erstmal eh skeptisch sein, wenn jemand um die Ecke kommt und Ihnen sagt, wie einfach etwas ist, dass es in der Regel einfach nicht so ist, sondern dass es immer mit Zeitaufwand, Geld, Expertise und mit einer sinnvollen Strategie verbunden ist. Also es gibt nicht den heiligen Gral, es gibt nur durchdachte gute Strategien und eine gute Umsetzung, die zu guten Ergebnissen führt. Das kennen Sie zum Beispiel aus dem Vertrieb. Es gibt gute Vertriebsmitarbeiter, die mit einer guten, durchdachten Strategie ihnen systematisch neue Kunden bringen und es gibt auch schlechte Vertriebsmitarbeiter, die vielleicht in Anführungszeichen nur verwalten, Bestandskunden, wenn überhaupt, abarbeiten und am Ende des Tages ja vielleicht gar nicht mal so viel Geld reinbringen, wie für sie im Jahr denn kosten. Und diese Kosten-Nutzen-Rechnungen können Sie auch überall übertragen und die Gesetzmäßigkeiten sind immer dieselben. Ich betone es selber immer als Social-Media-Experte, nicht nur weil ich selber zu mir sage, sondern dass einfach über 150 Kunden es bestätigen und wir natürlich in den Medien immer zitiert werden und immer erwähnt werden und befragt werden, dass das Thema bei einem Kommunikationskanal, ob es jetzt Social Media, ob es jetzt eine Messe, ob es jetzt eine Zeitung oder grundsätzlich äh, vielleicht auch ein Fernseh- oder Radiospot nicht ist, dass die Maßnahme an sich das große Problem ist sondern die Umsetzung. Sie können einen exzellenten Werbespot drehen, der im Radio läuft und lokal tatsächlich Mitarbeiter gewinnt. Sie können auch ja, in, einer richtigen, in der richtigen Zeitschrift, im richtigen Medium auch Kunden gewinnen, wenn sie einen exzellenten Artikel drüber schreiben, wie sie ihr Produkt oder ihr Unternehmen vermarkten. Genauso können sie auch über Social Media, der ein sehr effizienter Kanal ist, um wirklich viele Menschen anzusprechen und Entscheider, auch sich sehr viel verhauen, indem sie die falschen Inhalte posten, vielleicht auch irgendwelche Inhalte veröffentlichen, die ihrem Ruf halt schaden. Beispielsweise nenne ich das ja immer, dass viele Unternehmen, vor allem im Mittelstand, die vielleicht traditionell sind, sich wie Startups verhalten, irgendwie zeigen, wie sie auf dem Grillfest sind, Weihnachtsfeier, vielleicht irgendwie ganz komische Sachen haben, wie ein Maskottchen, ein Blüstier in den Vordergrund bringen. Also ich verstehe, was ich meine? Sie haben jeder von ihnen hat auf LinkedIn oder Facebook auch Beiträge von seinen Mitbewerbern und auch von Lieferanten gesehen, wo man gedacht hat, ob das jetzt so gut ist, ob das mich überzeugt und ob man jetzt vielleicht auch die Zusammenarbeit in Frage stellt, wissen Sie ganz genau, was ich meine. Und genau das Gleiche gilt auch zum Beispiel für den Bereich Social Media. Nur weil jemand eine Recruiting- oder Social Media-Agentur ist, heißt es das nicht, dass er automatisch für Sie Ergebnisse liefert. Vor allem unter dem Aspekt, dass wenn er selber sich mal zwei, drei Online-Kurse gegeben hat und Ihnen jetzt erzählt, wie die Welt funktioniert, vor allem im Bereich der Kundengewinnung, ja im erklärungsbedürftigen B2B-Bereich. Und das sind so Erfahrungen, die wir immer sammeln, natürlich vor allem unter dem Aspekt, dass das ja natürlich unerfahrene Leute sind, die ihnen ja, die Zusammenarbeit schmackhaft machen, indem sie ihnen in irgendeiner Form das für einen geringen Preis anbieten. Man denkt sich immer, ja gut, wenn ich da jetzt die Hälfte zahle oder ein Viertel davon, dann habe ich ja nichts zu verlieren und dann habe ich es ja zumindest ausprobiert. Aber ich kann jetzt einfach aus Erfahrung sagen, ihre Opportunitätskosten steigen massiv halt an, weil wenn sie jetzt zum Beispiel sich denken, okay, ich spare jetzt die Hälfte an Ressourcen oder an Geld für den Bereich Recruiting, wo ich Mitarbeiter einstelle und am Ende nach drei, sechs Monaten stellen Sie die Person nicht ein, haben Sie drei bis sechs Monate eben diese Person nicht eingestellt, die Ihnen vielleicht 10.000, 15, 20 15.000, 20.000 Euro Umsatz bringen würde. Zum Beispiel, wenn Sie im Handwerk sind, wenn Sie in der Industrie sind, wo Sie lohnfertiger sind und der Mitarbeiter kann man ganz genau kalkulieren, welchen Umsatz er bringt. fehlt er Ihnen, wenn er nicht einsteigt. Deswegen haben Sie nicht nur zum einen das Geld an den Dienstleister verbrannt, sondern haben große Opportunitätskosten, die halt angefallen sind, die aber fiktiv sind, die Sie nicht wahrnehmen. Und das Gleiche gilt auch natürlich dafür, wenn Sie halt lead betreiben. Dann investieren Sie 20, 30, 50.000 Euro in Online-Marketing-Maßnahmen. Das sei vielleicht, sei es eine Agentur, sei es ein Berater, den Sie einstellen, der bringt Ihnen keine Kunden. Dann haben Sie nicht nur 50.000 Euro verblasen über das Jahr gesehen, sondern Sie haben in der Zeit einfach auch Kunden vielleicht nicht gewonnen, die vielleicht eine halbe Million wert sind. Also natürlich kann man sich das jetzt in irgendeiner Form so aufschaukeln, man kann darüber philosophieren und so weiter, was man verliert, was man gewinnt, aber auch was ich hinaus will, ist, dass man nicht nur die realen Kosten in Betracht ziehen soll, sondern auch die fiktiven Opportunitätskosten, die viele halt ausblenden. Ich bin, wie der Name schon sagt, ein Gründer der Social Media Schwaben GmbH, also eigentlich ein Schwabe, wenn man es so betrachtet, auch von der Art und Weise, wie wir denken und arbeiten. Das heißt für uns, dass wir natürlich für den Geldeinsatz einen, ja sagen hohen Nutzen haben wollen. Das heißt, ich bin auch immer darauf aus, mit möglichst wenig Geld an bestimmte Ziele zu kommen. Und das ist völlig sinnvoll, weil das nennt man, das ist auch das wirtschaftliche Prinzip. Es geht darum zu schauen, dass man einen hohen Ertrag hat, gleichzeitig aber natürlich schaut, dass man die Kosten niedrig hält. Das heißt zum Beispiel, jetzt mal ein Beispiel aus meinem persönlichen Alltag. Ich habe mir vor kurzem ein Auto geholt und zwar einen AMG, der natürlich für mich natürlich wichtig war, weil ich wollte einen V8 Turbo haben. Und ich wollte nicht einen Vierzylinder-Diesel haben. Und jetzt stelle ich mir das natürlich so vor, wenn ich mir jetzt Angebote einhole, hole ich mir bei verschiedenen Händlern ein Angebot für eine Leasingrate ein. Wenn der eine mir jetzt statt 1.500 Euro nur 1.300 im Monat haben will, dann entscheide ich mich natürlich beim gleichen Fahrzeug, bei der gleichen Ausstattung für den niedrigeren Preis. Gleichzeitig würde ich mir aber ein Angebot nicht anschauen, dass irgendwie halb so teuer ist, was vielleicht nur 700 oder 800 Euro kostet, aber ich einen Vierzylinder-Diesel bekomme, den ich gar nicht haben möchte. Das bedeutet auch, was ich hinaus will, ist, es ist wichtig zu schauen, dass man jetzt, wenn man die Strategien vergleicht, und Dienstleister verschaut, dass man natürlich den kostengünstigeren anschaut, aber man sollte nicht auf Leistungen oder auf Lösungen verzichten, nur um weniger zu bezahlen. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Strategie haben, die alles abdeckt, Beispiel im Recruiting-Bereich, wo Ihnen einer nicht nur Fotos, Videos macht, vielleicht eine Karriereseite, vielleicht auch in irgendwie, ähm, vielleicht die erzählt, wie Sie da so einen Funnel aufsetzen über TikTok, über Facebook, Instagram und der lässt sich dafür viel bezahlen, dann sollten Sie den jetzt nicht mit jemandem vergleichen, der Ihnen nur zeigt, wie Sie auf Indeed oder zum Beispiel auf StepStone jetzt eine richtige Stellenanzeige schalten. Und das ist das, was ich hinaus will. Sie müssen nur schauen, was ist der Umfang, was ist die Leistung? Und jetzt kommen wir auf den wichtigsten Punkt, welche Referenzen, welche Erfahrungen, welche Kundenfallstudien hat der Dienstleister? Und das ist die absolute Königsfrage. Daran sollten Sie in der modernen Welt, in Zeiten der Informationsflut, in Zeiten ja, sag ich mal, des Überflusses an Wettbewerbern immer schauen, was kann die Person liefern? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn jetzt ein 18, 19, Anfang 20-Jähriger um die Ecke kommt, der noch stolz erzählt, dass er seine Schule abgebrochen hat, sein Studium abgebrochen, um selbstständig zu werden, da würde ich mir die große Frage einfach vom Background halt stellen, was soll diese Person Ihnen im Bereich der Kundenmitarbeitergewinnung, Ihnen im Bereich der Geschäftsstrategie, Unternehmensentwicklung erzählen, wenn die Person nicht mal in der Lage ist, irgendwie drei Jahre oder zwei Jahre eine Schulausbildung zu machen oder überhaupt dreieinhalb Jahre oder drei Jahre einen Bachelor. Also wenn die Person nicht mal in der Lage ist, eine Sache abzuschließen und seit einem Jahr jetzt selbstständig ist oder seit zwei Jahren, was soll sie denn zum Thema Unternehmertum erzählen? Also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin ein Befürworter von der Selbstständigkeit in Deutschland, dass wir Startups brauchen, dass wir auch Leute brauchen, die jung, engagiert sind, was bewegen wollen. Aber ich will Ihnen einfach nur erzählen, dass man einfach darauf achten sollte, was ist der Background. Wenn Sie bei uns auf den Background schauen, der Social Media Schwarm GmbH, ist nicht nur, dass ich und der Herr Kafka wenn ich noch mal zumindest ein Studium abgeschlossen habe, ich habe zumindest zwei Studiengänge abgeschlossen. Sei das heißt es jetzt ein Bachelor in Mechatronik, Fahrzeugtechnik und auch ein Master of Business Administration, Digital Marketing und Sales, also was zufälligerweise auch sich wahrscheinlich mit ihren Themengebieten deckt. weil das heißt zwar die Technik und das, heißt das Thema überhaupt Marketing und Vertrieb. Sondern ich habe selbst jahrelang in der Automobilbranche gearbeitet, schon fast ein Jahrzehnt dort als Ingenieur tätig gewesen. Ich weiß, was es ist, an der Fräs- und Drehmaschine zu stehen. Ich weiß, was es ist, ein Steuergerät zu programmieren. Ich weiß, was es ist, die Motormechanik anzuschauen. Ich weiß, dass ein Dieselmotor aus 16.000 Komponenten besteht. Ich weiß, dass wir über ein Rail-Druck-System hier beim Diesel bis zu 2.700 Bar erzielen können. Ich weiß, wie man das Ganze berechnet. Und ich weiß, wie Techniker, Entwicklungsleiter, Abteilungsleiter denken und gleichzeitig, wie der Einkauf denkt und natürlich den Geschäftsführerinhaber. Und auch runterblickend wie halt die Zuliefererbeziehungen funktionieren, wie ein Mittelständler funktioniert. Und Herr Kafka der ja bei den Maschinenbau öfter mal gearbeitet, kann das halt nachvollziehen, wie halt zum Beispiel eben die einzelnen Komponentenanlagen aufgebaut sind. Also das sind so alles so Sachen, die einen entscheidenden Unterschied machen, um ein erklärungsbedürftiges technisches Angebot zu verkaufen. Und gleichzeitig wissen wir selber aus unserem Berge gegangen, als ich ein dualer Student war bei einem Konzern, wusste ich, wie es sich anfühlt erstmal grundsätzlich ein Bewerber zu sein bei einem Konzern, wie es sich anfühlt, ein Azubi zu sein, ein dual wie es sich anfühlt, eine Fachkraft zu sein als Ingenieur und dementsprechend weiß ich auch, wie es ist, sich da hinein zu versetzen, weil wir auch noch so relativ jung sind, wie sich diese Leute fühlen und wie man sie vor allem im Recruiting-Prozess abholen kann. Und das kann man nur machen, wenn man es selber durchlebt hat, wenn man selber diesen Background halt hat. Und das sollte man halt verstehen und durch unsere Spezialisierung jetzt einfach von unserem Sicht auf die technischen mittelischen Unternehmen, also wir betreuen nur Industrieunternehmen, Maschinenbauer, EMS-Dienstleister, Anlagenbauer, Sondermaschinenbauer, Chemieunternehmen, Industriedienstleister, Ingenieursdienstleister, haben wir sozusagen diese Referenzerfahrung, wo wir Ihnen exakt sagen können, was in ihrer Branche funktioniert, weil wir das schon in den Branchen x-fach für andere Unternehmen gemacht haben. Wir wissen, wie man den Einkauf anspricht. Wir wissen, wie man den Ingenieur am anderen Ende anspricht. Wir wissen, wie man Geschäftsführer, Inhaber anspricht. Wir wissen, welche Inhalte man schreibt, wie man die Werbeanzeigen aufsetzt, wie man die am besten abholt, welcher Text funktioniert, welcher nicht funktioniert. Und deswegen können wir exakt sagen, was sie konkret machen sollen. Ich weiß schon, was sie brauchen, bevor sie zu uns ins Beratungsgespräch kommen. Sie sagen mir drei Sätze und ich kann daraus 30 Seiten schreiben, weil ich einfach verstehe, aus den Symptomen, die Sie mir berichten, aus den Zielen, die Sie haben wollen, welchen Weg Sie gehen müssen, um genau Neukunden zu gewinnen, sichtbarer zu werden, neue Märkte, neue Branchen zu erobern oder zum Beispiel auch langfristig gesehen die Mitarbeiter zu gewinnen, die Sie in der Fertigung, Produktion oder Entwicklung brauchen. Deswegen schauen Sie sich lieber das an und investieren Sie in jemanden, der dementsprechend nicht nur hier die dienstleistende Erfahrung hat, sondern überhaupt die Expertise, die aus den ganzen Referenzerfahrungen mit seinen Kunden gesammelt hat. Und darauf kommt es halt tatsächlich an. Weil am Ende des Tages bezahlen sie ja nicht nur für die Dienstleistung, für die Durchführung der Dienstleistung, wo Personen sitzen und bestimmte Stunden aufbringen, sondern für die Erfahrung, für die Konzepte, die Systeme, die erarbeitet wurden, die bei ihnen funktionieren. Und das ist genau das, worauf es ankommt. Ich schaue mir zum Beispiel heutzutage im Internet bei Google nicht nur das günstigste Angebot an, sondern ich schaue das günstigste und beste Angebot, das heißt, ich gucke auch noch, wie ist der Dienstleister, wie ist der Lieferant? Zum Beispiel, ein Beispiel aus meiner Praxis, hat jeder von Ihnen mal erlebt in den letzten Jahren. Man kauft irgendetwas online, zum Beispiel habe ich mal wieder Felgen irgendwie fürs Auto gekauft und da habe ich mir gedacht, oh, da ist ja ein Anbieter, der ist ja relativ günstig, 20, 30 Prozent günstiger als der günstigste oder Durchschnitt der günstigsten Anbieter. Da habe ich mir gedacht, komm, ich bestelle dort, was kann man am Ende des Tages raus? Die Verlieferung hat sich immer weiter verzögert. Man hat keine Informationen bekommen, jetzt ist mittlerweile die Lieferung unterwegs nach vier Wochen. Würde ich es bei dem anderen, der 20% mehr kosten würde, bestellen, hätte ich schon morgen die Felgen gehabt. Und das ist jetzt die Frage, die man sich stellt. Geht es jetzt tatsächlich nur darum, jetzt auf den Preis zu schauen oder möchte man vielleicht die Sachen sofort zu so haben? Weil ich muss sagen, hätte ich die Felgen früher, hätte ich schon früher einen Werkstatttermin gehabt, hätte ich früher schon die Winterräder drauf und es hat sich jetzt die ganze Zeit verzögert, was dazu natürlich zu Opportunitätskosten geführt hat. Ich musste Mitarbeiter natürlich beauftragen, dass er mal nachhakt, E-Mail schreibt, telefoniert. Und Sie verstehen, was ich meine, die Kosten dafür sind wahrscheinlich ins Exponentielle gestiegen, wenn ich nicht gleich das bessere Angebot geholt hätte, wo ich halt eine ordentliche Dienstleistung erhalte. Also das ist das, was ich meine. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar Gedanken mitgegeben. Wenn Sie wissen wollen, was bei Ihnen möglich ist, wenn Sie mal erfahren wollen, wie es ist, Kunde zu sein bei Social Media Schwaben, dann schauen Sie sich nicht nur die Referenzen und die Fallstudien auf unserer Website und den Broschüren an, die Sie wahrscheinlich teilweise erhalten haben, sondern besuchen Sie einfach unsere Website, tragen Sie sich für ein Erstgespräch ein, www.socialmedia-schwaben.de und einer unserer Experten wird mit Ihnen Genau das Thema durchgehen, 15 bis 30 Minuten herausfinden, ob und wie wir Ihnen helfen können und Ihnen auch exakt sagen, wie ein Schritt-für-Schritt-Plan aussieht, wie Sie zu einem Kunden gewinnen und oder auch Mitarbeiter gewinnen können. Ich freue mich, dass Ihnen diese Folge hoffentlich gefallen hat und ja, bin schon gespannt, Sie in den nächsten Folgen begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut, bis dann, Ihr Robert Kirst.
1: Nutzen Sie die Gelegenheit
0: und profitieren auch Sie
1: von den Erfahrungen der Social Media Schwaben GmbH.